0: Так как Шелдон, который. <smittillery> <smittlers> да.
1: Красное смещение. Нам Именно. надо поближе говорить. Думаешь? Чтобы эхушки не. Было. Всем
0: привет! Это наш третий выпуск подкаста "Полная гамраджоба". Здесь я Настя и классный Сева который сегодня в хорошем настроении, он уже немножко выпил пива.
1: Не очень рад этому.
0: Да, мы сегодня собрались аж в третий раз, а это уже какой-никакой традиционной стала наша штука, я считаю. Вот, сегодня мы снова обсудим наши эмигрантские новости и постараемся пошутить, если у нас получится. И не чмякать слишком много, потому что в прошлый раз... Я думаю, плов. плов сделал свое дело, да, был очень слюнявый выпуск, наши, э, под, наши слушатели, да, могут оценить всю слюнявость во втором выпуске. Э, давай, Сев, начнем с тебя. Как у тебя вообще прошло-то две недельки? Что по новостям? Расскажи, пожалуйста.
1: Э, я думаю, главная, наверное, наша новость — это то, что я смонтировал второй подкаст сам, поэтому мы слышали все слюнявые чмяканье.
0: Ну, ты слышал больше всего слюнявых вот. чмяканьей. Э, да, да. <свят> и в этом моменте я запнулась.
1: СМР, да, а, вот и, ну на самом деле это было интересно и прикольно до тех пор, пока не стало сложно, вот. А потом было сложно, но интересно и прикольно, вот. На самом деле я рад, что выдалось попрактиковаться, потому что это такой опыт, который можно перенести на что-то еще, типа, не знаю, переозвучку чего-то или я давно хотел озвучивать книги. Но у меня до этого никак не доходило ничего, ни руки, ни ноги, и все, что я делал, я делал только на микрофон телефона, вот и ну так там, не знаю, жене записывал когда-то книжки и, в принципе, все. Ну получалось неплохо, но не так, чтобы это можно было называть нормальным хобби.
0: Я считаю, таки полезно таки очень хорошо потому что такие час звукоря стоил нам таки копеечку влетал все дом да все в дом так что же у меня у меня еще одно новое хобби я вот такой человек вот из этих людей которые без конца с новыми хоббами хоббими хоббами хоботами хоботами это я я пошла на вокал между прочим вот сегодня даже у меня было два занятия и сразу, потому что я... Прошлое занятие после караоке, я ходила на караоке, это я так вот сцепляю, знаешь, у меня такие вот логические сцепки. Как-то я была в караоке давичи сорвала себе голос в ебанину, если честно, и потом... А разве
1: это не смысл вообще караоке?
0: Ну, смотря, кто ты. Если ты э, импозантный пузатый грузин, который поет на шести языках, внимание, шести языках, охренительно поет, и приходит в караоке, то, скорее всего, смысл караоке для него это снимать телок. Ну, или типа выпендриваться. А для меня, обычно, смысл в караоке действительно в том, чтобы сорвать голос и, ну, просто парать меладзе. Вот. Но я подумала, что... Меладзе
1: тоже грузин, и он, мне кажется, на не меньшем количестве языков поет.
0: Ну, так что... Как говорится, не боги горшки <смех> обжигают, а меладзе похоже.
1: Так и говорится.
0: <смех> так и говорится, это грузинская пословица известная. <смех> вот, в общем, пошла я на вокал, потому что люблю я петь, но как-то не очень я прямо умею. Ну, то есть у меня там э, срывается голос, я... то, что я срывала голос, это же профессионально. Это извини меня. Это, это так не хватит, никаких голосовых связок. Они у меня одни, вернее, две. Вот, и я такая, М -м, ладно, пойду. В общем, это я... ты
1: уже в расщепление сейчас пошла, да.
0: Это я, да, да. Это я уже пошла в расщепление, защипление, прищемление в основном, судя по звуку, потому что все сейчас очень смешно морщится, чтобы не орать микрофон и потом не вырезать свои хлюпанья. Я себе ни в чем не отказываю, хрюкую прямо в микрофон. Вот, короче, сходила я сегодня из-за того, что я в прошлый раз сорвала голос не пошла. Мне сегодня пришлось дважды отрабатывать, вот. И за два часа в основном мы занимались распевками, и что меня поразило? Что меня поразило, да? Я узнала кое-что о себе, оказывается, у меня сопрано. И это, типа, самый высокий женский голос. А у меня еще какой-то, типа, достаточно высокая сопрано. Высокая Е, она же, ведь, да? Вот. И я такая, ну, все, Ариана Гранде со своими песнями, блядь, держи за юбку, короче. Сейчас я распою себе этот вот регистр головной, все. Пиздец всем караоке. вообще. Все караочные улицы будут меня бояться. Все будут подо мной. И вот тот грузин с восьмию этими его языковыми группами, знаешь, который поет жотем, блядь, идеально, вместе с какой-то теткой. Все, короче, покурят, сходят у меня. Вот так, такая вот у меня новость, такая вот интересная у меня
1: новость. Круто. Я тоже начал учиться, и я выбрал для себя бассейн. Вот Это мой уже второй подход к обучению плаванию. И я, на самом деле, вообще плавать, в принципе, научился только летом в этом же бассейне здесь, в Грузии, когда ходил к тренеру. То есть до этого я вообще не умел плавать. И, как я говорю, только по вертикали я умел, то есть в основном вниз. Вот. А ну, меня научили прям какой-то техники, и теперь я ну, километр за тренировку могу проплыть. Не, не совсем без остановок, но, тем не менее, могу. И даже совершенствуюсь, стараюсь какие-то еще стили разнообразить, пытаться что-то понять, дышать правильно и каких-то целей, в общем, добиваться даже в течение часа.
0: Нифига. А километр — это 10 бассейнов?
1: Ну, это зависит от дорожки, потому что бывают 25-метровые, 50-метровые, и угу. здесь э, бассейн, в котором я занимаюсь, он, как я понимаю, ну, по олимпийским стандартам, и там дорожка 50-метровая, то есть, то есть нужно, 20. Ну, 20 раз, получается, проплыть. Да? Нифига. Ну, в смысле, туда-обратно 100 метров у тебя получается, так что 10, 10 полных кругов.
0: Блин, ты вначале, когда сказала о том, что научился только в этом году, вот этим летом плавать, я такая... Я плаваю давненько уже, а потом ты говоришь про скольжение, про какие-то ноги, руки, про какое-то время, я думаю, похоже, я не умею плавать, потому что я когда-то вот едьте, знаешь, над водой башка торчит, и я тогда поплыла, вот эти вот женщины, которые боятся испачкать прическу водой, такие, хо -хо, вот это вот я обычно. Ой,
1: девочки, водичка, молоко.
0: Да, парное молочко, девчонки, заходим, заходим, давайте. Ну, в общем, я как-то никогда не ходила с тренером в бассейн, и в основном... Я думаю, что в этом была как бы моя проблема, потому что я не умею правильно плавать, эти вот всякие там правильные техники дыхания и все остальное. Наверное, это реально классно и приятно. Но знаешь, что интересно? Я в этом году узнала, что очень много моих знакомых боится воды. Ну, типа глубины боятся или плавать боятся. Или в целом вот э, мы этим летом были в Турции и... Э, как это называется? В общем, в море в открытое мы гоняли на катере компашкой. И я поняла, что ребята, вот нас было четверо, и двое прямо сильно побаивались открытого моря. То есть мы не пошли в открытое море, ну вот прям в нормальное открытое море, где не видно берегов да, никаких, просто потому что ребятам было очково. Я не знаю, то ли я отбитая. Хотя я, я бы не сказала, что у меня какое-то особо опасное поведение, то есть, знаешь, такое вот экстремальное поведение. Но мне почему-то вот вода кажется наименее страшной экстремис... стихией. Например, вот горы, да, вот люди катаются на горных лыжах, по-моему, это пиздец, как страшно. То есть ты же наебнешься, если ты, ты же ну, не соберешь костей. То есть тебя-то может завалить. Но почему-то вода, в моем понимании, я не знаю почему, она представляется более какой-то дружелюбной стихией. Ты можешь, если, если что, ты можешь, типа, ну так всплыть и так бульк, и отдохнуть. И опять поплыть дальше. Как будто она такая, знаешь, ну, типа, по приколу. Ну, никогда она холодная, да, и вокруг тебя там Атлантика или там, не знаю, акулы акулы или там какой-нибудь айсберг, да, незаметно тут. А вообще как будто бы она, ну, создана для того, чтобы в ней был былтыхаться. Как-то я прям не понимаю этого, ну, боязни. То есть, вернее, даже не так. Я даже никогда не думала, что можно этого бояться. А оказалось, что очень многие люди боятся глубины, там, воды, в принципе, широких пространств, того, что -то за
1: ногу схватит. Ну, я вот э, вообще один раз чуть не утонул, на самом а. деле. То есть я прям начал утонуть, и... Мне повезло, что в какой-то момент мне подвернулся камешек под ногой, и mm -hmm. я смог на нем попрыгать, отдышаться, и потом тем же макаром, как я заплыл на глубину, отплыть обратно. Вот. И, во-первых, с тех пор, во-вторых, просто потому, что я долго не умел плавать, я все еще воды побаиваюсь. И э, как раз занятие с тренером почему полезны для меня, потому что когда тебя учат плавать, тебя учат э, дышать под воду. То есть ты в нее буль-буль-буль пузырьки выпускаешь. И вот с этой практикой, когда ты понимаешь, что даже если ты вдохнул воду, то ты ее можешь выдохнуть, ну, в смысле реально, у тебя вода в рот, в нос попала, тебе не обязательно пытаться тянуть башку вверх, тебе важнее ее выдохнуть спокойно, под воду, опять же, вернуть на место. Вот, и потом ты можешь спокойно, вот как ты сказала, лечь, и спокойно приподняться и вдохнуть, и потом снова спокойно выдохнуть. И вот как раз что еще кай кайфово в занятиях, что ты можешь, блин, запутаться в руках, в ногах, это бывает, вот, потом вот впасть в эту панику какую-то, что все не так, я тонул, я вдохнул воду, и потом ты берешь тот стиль, которым тебе комфортно плавать, в нем восстанавливаешь дыхание и возвращаешься снова, и ты уже такой, о, то есть это, ну не так страшно, как я вообще предполагал, и я знаю, что делать в этом случае, и ты постепенно-постепенно становишься увереннее, и вот э, такие мелочи начинаешь подмечать. Это очень прикольно, особенно учитывая, что в самом начале я боялся отойти от бортика, и когда мне тренер сказал, что «а вот здесь под тобой 5 метров», uh -huh. я вообще такой типа а -а -а! я вцепился и сказал, я дальше не поплыву, и, ну, пока не научился это делать, я доплывал вот до этого перехода, его же еще видно uh -huh. в бассейне, вода прозрачная, я доплывал до него и разворачивался. Хотя, в принципе, дорожку я делал уже.
0: Ну да, кстати, у меня тоже был в детстве случай, когда я чуть не утонула, но мне как-то, видимо, повезло, и это не отложилось никак, по крайней мере, я этого не помню. Но вообще, меня знаешь, что удивило? А ты сколько ходишь уже
1: занятий? У меня абонемент на 12, и осталась, по-моему, эта неделя или что-то такое, то есть я отходил уже шесть или девять занятий, ну, О, может, восемь. завтра, угу. наверное, 9, как раз неделя закончится.
0: Прикол. Ну да, быстро ты как-то ну, смог как -то эту штуку перебороть, мне кажется, это очень важно. Просто я как-то узнала как-то <laughs> в какой-то момент, что вообще люди тонут не так, как показывают в кино. Я как-то видела видос, где человек тонет, там был очень стрёмный видос какого-то там службы МВД, нет, не МВД, кто этим занимается? МЧС, наверное. От службы МЧС. Сначала
1: МЧС, а потом уже МВД. А потом
0: уже МВД подключается, да. Вот, и короче, там показывали, как человек тонет, и он просто стоит на месте, по сути, и он выглядит так, как будто бы он просто смотрит на камушки под ногами, и он даже не шевелится, его там никак не, не знаю, не колышматит, он там не бьет руками, ногами, он просто, какое-то у него оцепенение случается, и он просто медленно погружается под воду. То есть он, у него в этом состоянии обычно нет ресурсов для того, чтобы показать, что ему как бы плохо и нужна помощь, потому что первый его единственный инстинкт — это вдыхать, а он вдыхает воду, и вдыхая воду, он погружается под воду. Здесь... Да,
1: вот у меня ровно так и было, и когда я начал тонуть, ну, я понял, что я тону, что у меня нет сил там больше типа держаться на воде, что до берега далеко, я начал тонуть, и я вспомнил как раз то, о чем ты говоришь, что... Тонущие люди никогда не выглядят, как тонущие люди, и я понял, что мне надо попытаться хоть что-то ну, изобразить, чтобы люди поняли, что со мной не все ок, вот, и я попытался закричать, но у меня, на самом деле, получилось вот как во сне, знаешь, когда ты кричишь, ты... Uh -huh. вот у меня примерно такое же получилось, я пытался что-то руками махать, но организм пытается, типа, удержать тебя uh -huh. на воде, и в итоге это, получается, полная несуразица, и на меня вот так посмотрели, типа, чел дурачится. И, и, ну, то есть это не произвело того эффекта, на который я хоть сколько-то надеялся, а уж какие-то кинематографичные штампы типа угу. «спасить это" ну, это», ну, это вообще невозможно, угу. потому что даже когда ты бежишь, чуть-чуть превысил свой темп, ты не можешь говорить нормально, а когда угу. ты тонешь, хлебаешь в воду, пытаешься дышать, ты не можешь кричать совсем. И, ну, не знаю, меня спасло то, что я все-таки хоть как-то немного привлек внимание и то, что мне подвернулся вот этот камушек. И я mm -hmm. обратно уже так там допрыгнул, как-то одна отталкиваясь, просто получив уверенность. Поэтому mm -hmm. очень важно людям это рассказывать, если это возможно, что, ну, тонущие выглядят. выглядят. Не так, как кажется.
0: Итак, полезный контент от э, полной гоморджобы. Если вы видите, как человек в воде э, уткнулся вниз головой, не шевелится или очень медленно, как поплавок, идет вниз, то, пожалуйста, обратите на него внимание. Возможно, вероятно, он тонет. Мы об этом узнали не так давно и хотим вам рассказать. Спасибо за внимание. Так ну, дальше, следующая Приятного новость. Приятного плавания. Приятного плавания. Не по вертикали. Что? 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 Что?
1: Отдельно есть, на самом деле, прикол: вот про поплавок, что э, не все в бассейне реально плавают по горизонтали, а uh -huh. есть те, кто, э, ну, не знаю, или дайвингом занимаются, или просто тренируются задержку дыхания, ну, ныряют. Uh -huh. И ты иногда плывешь, плывешь, смотришь, а там на дне чел стоит. Типа, прям на дне, или в позе эмбриона сидит. И ты думаешь, блин, типа, а насколько с ним вообще все ок? Просто на дне там под тобой, сколько, я не знаю, там, 3-5 метров просто сидит чел, или стоит. И ты такой, э, извините, <свят> я вам не мешаю никак тут сверху поверхности. Вот, это забавно. Я
0: была в Батуме. У меня отпуск, между прочим, все еще длится. Всего на, на коротенькие 7 дней, как говорил Леонид Аркадьевич, я взяла отпуск. Вот, И он подходит к концу, к несчастью. Но 3 дня, 4 даже, о боже, 4 дня я была в Батуме. Это был мой первый опыт э, проживания в Батуме. Блин, ты, ты был в Батуме? Да. Вот у тебя не, не было ощущения, что это типа Сочи.
1: Ты так не говори, <laughs> так нельзя. Ну, но я... Э, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты про атмосферу пляжного хаоса какую-то, да?
0: Слушай, ну и вообще про то, что там русские дохера сейчас. Ну просто я вообще, э, ну, если тебя вдруг телепортировать из Сочи в Батуми, то ты не сразу заметишь разницу. Ну, типа, да, там немножко другое море, конечно, там немножко другая еда и все такое, но ощущение, вот ты по пляжной линии идешь и прям сильно мало отличий. Но если учесть особенно, что в Сочи я была в последние разы там вне сезон, и это как бы все равно не такое количество вот этих вот чучхелы, пахлавы или что там еще обычно на пляже продают, то по, -по, по атмосфере правда очень похоже. Это небольшой курортный город, в котором комфортно, вполне приятно, но вне сезон.
1: Ну, э, я когда был в Батуми, на самом деле, во-первых, с пляжным отдыхом не задалось, несмотря на то, что мы хотели покупаться. Там была какая-то ветреная, дождливая погода, и поэтому с этим не сложилось. И мы в основном ходили, гуляли, во-первых, в ботанический сад, uh -huh. и, ну, по какой-то исторической части города, там, по-моему, на канатках покатались. Uh -huh. Вот, и у меня не совсем это так сассоциировалось просто, но, наверное, если реально находиться в какой-то жаркий, теплый день, еще и в сезон, то это будет такое, как, как говорится, селедки в бочке. <laughs> вот, ну, то есть... Пляжи, которые я видел в городе, мне на самом деле не очень близки по всем признакам, вот, и было довольно тяжело еще передвигаться по набережной, потому что там такой тоже хаос пляжный, и ты либо идешь слишком быстро для тех, кто идет рядом, и тебе приходится там притормаживать их, обгонять, да, то, о чем мы говорили раньше, либо тебя наоборот сбивают или пытаются сбить самокатчики, велосипедисты и все-все-все остальные, и поэтому гулять вдоль набережной было некомфортно, а вторая линия там строится, и поэтому по ней тоже довольно тяжело гулять. И прикольнее для меня было ходить внутри города, смотреть на все вот эти улочки, там заходить в какие-то магазинчики, это было комфортнее.
0: Mm -hmm. Поняла тебя. Но у меня опыт пляжа вообще был другой, потому что там никто не лежал на, не знаю, на гамаках там, или никто не загорал. Ну там, нет, был один какой-то мужик, но это такой странный мужик был. Вот. В целом там было очень спокойно и просторно, и чем-то пляж напоминал калининградский. То есть он не такой, где купаются и тусят, а он такой, где сидят, наблюдают за морем, собачки там бегают, выгуливаются, там какие-то люди с детьми ходят вдоль берега. Но вот ботанический сад реально был очень кайфовым местом. Я пожалела, что мы туда попали уже под самый конец, буквально на три часа. И, конечно, три часа не хватило вообще. Вот Прошли наверное, дай бог, одну треть но было все равно очень красиво. Что меня повеселило в ботаническом саду растут э, мандарины. И они сейчас как раз э, поспели. И на каждом углу, блядь, валяются эти кожурки от мандаринов пожранные. И я думаю, ну, ё, ну они же дикие, но ну, они невкусные. Ну зачем вы их жрете? просто. И тут же я поворачиваюсь и вижу пару, э, таких, знаешь, э, взрослых русичей за 60, мне кажется, уже, которые идут и чавкают этот мандарин. Жмурятся, морщатся, но жрут. <смех> Они же такие молодые люди, хотите угоститься? Мы такие, не, не надо. Вот, ну, как бы, да.
1: Ну, это же отдельная приколюха. Ты у себя ну, на родине ну, знаешь и видишь, как растет морковка, картошка. Ты не только знаешь, это травма, <смех> 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 да, что нужно копать картошку в Вьетнам. Вот. А здесь ты, ну, ты никогда не срывал фрукты, как это сказать слаще кислее, чем яблоки, да, uh -huh. веро вероятно, и поэтому съесть мандарин с дерева — это отдельный кайф, мне кажется. Я бы, ну, я не знаю, сделал бы ли я так, но я думаю, что для многих людей это реально, типа, отдельное Отдельная приколюха прям события.
0: Ладно, я не буду снобить, но это просто было как будто вообще неуместно в этой в атмосфере. Потому что там, типа, все такое, знаешь, красивое, типа, какие-то дорожки, там эти деревья все ухоженные, они стоят, просто как, как вот картина нарисована. И тут люди, знаешь, которые прыгают на дерево, в общем, у них вываливаются в общем, бока из джинсов, и они скачут за этим, потом еще кидают вокруг эти то чистки.
1: Ну да, здесь другой вопрос: что в, в ботаническом саду, в заповедниках, дендрариях и во всех остальных местах вообще даже часто деревья, которые упали, их не убирают, а просто пропиливают в них uh -huh. какой-то проходик, чтобы не нарушать экосистему, и поэтому ну, это как раз аргумент в пользу того, что я бы не рвал там эти мандарины, и уж тем более, не знаю, если уж сорвал, я бы забрал с собой кожурки. Тут как бы другой подход просто к uh -huh. Душнильный.
0: Душнильный подход, да, есть такой, конечно. Да вообще какое-то ощущение душнильности меня не покидает. Я, кстати, пытаюсь за эту неделю отдохнуть, да? Ты, ты понял, что у меня отпуск. Вот. Отпуск у меня, у меня отпуск, у меня отпуск небольшой, почти закончился. Так вот, и я э, пытаюсь действительно не думать о работе вообще совершенно, не смотреть никакие чаты, э, не отвечать <laughs> на провокации коллег. <laughs> в общем, всячески избегать темы работы для того, чтобы в голове хоть какие-то не знаю, нейронные связи, которые отвечают за постоянную дрочку этого телеграмма, они как-то отдохнули и пришли в норму. Так вот, примерно только на пятый день без всего этого безобразия голова начинает отпускать, потому что до этого ты все еще ужасно невротизированный офисный работник. Ты сидишь и постоянно, ну, на очке играющем типа, что там, где там? И у меня конечно еще усложнила ситуация тем что так не выш... ну вышло не очень удачно Прямо перед моим отпуском нужно было сдать очень большой проект который кроме меня по сути никто не сделает вот и поэтому как-то так вышло что мне пришлось еще из отпуска поработать несколько часов что я вообще не приемлю я прям такой человек который я работать в отпуске в выходные не буду нифига вот и здесь я пришлось пойти на какой-то договор с совестью с принципами моими. Вот, и, как говорится, вы, быть принципы, и в принципе, немножко поработать. Ты как вообще относишься к таким вещам, поработать?
1: Ну, я понимаю, что бывают такие ситуации, когда нужно спасти что-то в отпуске, поработать, но я считаю, что это может быть исключительно добровольной, на самом деле, какой-то инициативой, если вдруг ты это увидел и можешь, типа, кого-то выручить. И, ну, исключительно потому, что это, не, как это сказать, нетрудно, да, что ты не сломаешься потом, выйдя из отпуска от того, что ты не отдохнул, потому что вот у нас в компании, на самом деле, право на отдых, оно очень, как это сказать? Священно. Короче, отдохнувшие люди, это важно угу. в нашей компании, потому что не отдохнувший человек начинает делать ошибки, он выгорает, и с ним бывает тяжелее коммуницировать, и поэтому все ребята стараются соблюдать баланс, особенно когда это касается каких-то релизов, проектов, у которых есть строгие дедлайны, и всегда бывают какие-то непредсказуемые штуки, все стараются сильно балансировать, и если человек чувствует, что он реально устал, это какой-то day off, или, по крайней мере, там полдня отоспаться, или что-то еще, и все стараются относиться к этому серьезно, потому что отдых для хорошей работы важен. Без отдыха икона не скачет.
0: Согласна. Прям золотые слова. Надо выбить на, на крышке ноутбука, знаешь, теснение. Гроба.
1: Мы открыли велосезон, на самом деле. Ну, как сказать, мы его особо-то и не закрывали, мы его просто переоткрыли и снова вкатились. Мы проехали за воскресенье 90, кажется, 6 километров или 94, чтобы не переворачивать.
0: Куда, куда вы ехали? Вы на границу хотели-то ехать или
1: что? Мы проехали через Мцхету на Тахтаре и сделали небольшой кружок по деревням, которые находятся севернее Тбилиси, uh -huh. получается, и вернулись по дороге, которая идет северо-западнее, получается. Ничего. Вот, там было, ну, условно это можно назвать дорогой, на самом деле это такая грунтовка, uh -huh. какая-то с глиной. И я вообще думал, что прикольной затеей будет съездить в Батуми uh -huh. на велосипеде. Вот, но первая часть нашей дороги была очень тяжелой, потому что это была дорога по трассе, uh -huh. и по трассе ехать совсем не прикольно, несмотря на то, что качество дороги довольно неплохое. Тебя постоянно обгоняют, справа в какой-то момент начинают стоять груженные фуры, слева ездят тачки, это пыль, это грязь, и ты не дышишь воздухом, а, блин, только коптишь свои легкие потеешь, потому что, ну, тебе не хочется остановиться, где-то отдохнуть, посмотреть на что-то, и, ну, как бы все равно есть какой-то нервяк. Вот, и дорога в Батуми как раз лежит отчасти там по, по вот этому пути, поэтому uh -huh. я сильно задумался над, над этой затеей.
0: Я просто представила себе, что я гуляю по пляжу в Батуме, и тут вижу вас с велосипедами, и такая, а кто будет кормить мою плюшу? А?
1: Ну, это на самом деле надо все-таки больше, чем, ну, это дня 4, наверное, нужно, минимум ну да, мы для того, чтобы на я...
0: На поезде 5 часов ехали, поэтому вы, конечно, вряд ли так... Вот.
1: Успели. И возвращались мы по вот этим грунтам. Программа, которая прокладывала нам маршрут, проложила сначала дорогу вброд, и мы... Мы понаблюдали, как коровы переходят речку вброд, и как они почти полностью скрываются под водой и поняли, mm -hmm. что это не очень вариант для нас. Поехали дальше. В итоге забрели на какую-то промзону через какой-то заброшенный участок железной дороги с заброшенным составом перебирались. Какие-то кусты, колючки. По пути еще. мы, Я пробился, мне какой-то шип воткнулся в колесо. При... Пришлось это все в кафешке менять. Но на самом деле это все было очень аутентично, прикольно, интересно, потому что по пути ты смотришь на этих коровок, несколько раз нас пытались спасти пастушьи собаки типа реально угнать со стадом, одна собачка пыталась. Мы решили на нее не кричать, как на тех собак, которые пытаются тебя сожрать, в отличие от тех, которые пытаются спасти, и сказали: Она на работе. Пусть стадо уйдет, и мы поехали потом спокойно. Мы проехали через промки, и потом нам нужно было ехать кормить плюшу. И, в общем, после этого всего еще мы... Э, а, мы поели Хинкалей в гостях И потом уже еще отдельно поехали Кормить плюшу Пришли к ней, посидели, погладили Непонятно, кто из нас больше нуждался в глажке И кормёжке, и чухании, и пузо Но, тем не менее Все гладительные Потребности плюши были удовлетворены Вот И мы поехали уже домой Откисать, отдыхать
0: Героическое спасение плюша от тоски произошло. Ну да. Блин, это очень классно. Ты каждый раз рассказываешь про ваши покатушки, и меня с одной стороны берет зависть, а с другой стороны, я думаю: Господи боже, я бы так почти сто километров проехать на своих ногах. Блин, ты да если бы за мной реально злые собаки гнались, наверное. И да, только в этом случае. Мне кажется, у меня бы вряд ли получилось это же еще физически тяжело. Вы вообще часто сейчас катаетесь?
1: Uh, ну, на самом деле есть такая рекомендация, что если ты начинающий велосипедист, то твоя максимальная дистанция должна равняться десятикратному объему. короче, ты берешь свою дистанцию, uh -huh. которую ты хочешь проехать, допустим, 80 километров, и для того, чтобы их проехать без травм и, ну, смочь это сделать, у тебя должно быть накатано в сезоне уже 800 километров. То есть uh -huh. какие-то тренировки, выезды, еще что-то. И, в принципе, мы летом-осенью довольно активно катались, или, по крайней мере, старались кататься. И э, было уже довольно легко, когда ты постоянно хотя бы чуть-чуть катаешься. А здесь после трехмесячного перерыва, после последней нашей поездки, это оказалось немного тяжелее. То есть, все равно ты чувствуешь усталость в ногах как-то тело себя не особо комфортно чувствует. То есть ты отвыкаешь просто сидеть на велосипеде, mm -hmm. и, ну, да, даже -да жопа болит, потому что, блин, это же надо все это время сидеть, мозолить, и <laughs> вот, и даже сидеть на велосипеде нужно, как бы, как я для себя понял, уметь, то есть раз разместиться так, чтобы тебе ничего не натирало, коленочки себя хорошо чувствовали, и ты мог ехать и еще и по сторонам смотреть.
0: Безумие. Ну, блин, я восхищаюсь вами с Сашей, Саша, это Севина жена. Просто вообще лучшая. Не, мой отдых состоял в основном из поедания чего-то, смотрения на воду, смотрения... Я обняла какое-то деревце, потетешкала кучу всяких собачек, потому что в Батуме каждая собачка очень ленива, она лежит и не смотрит на тебя, Так к ней подходишь, и она, знаешь, как в игре, типа, NPC-шка, она оживает, так поднимает башку, ты ее глядишь, она такая нормас, ты отходишь, она принимается делать ровно то же самое, что делала до твоего подхода. Обожаю.
1: Он у нас э, во дворах возле дома э, живут две собаки, mm -hmm. которых, э, вероятно, подкармливают люди из ближайших трех ларечков. Это ларечек с выпечкой, ларечек с мясом и ларечек с овощами. И эти собаки, собаки выглядят как хот-доги, реально. Они такие очень пухлые. И ощущение, что они как вот какой-то мешочек с майонезом. И они не, я никогда не видел их в отличном от лежачего состоянии. То есть у них есть две лежаночки, и они такие раздутые у них. Они вообще ну размером совчарку, овчарку, наверное. Mm -hmm. Но они настолько раздутые, что лапы у них выглядят, как будто это лапы-таксы. То есть они такие коротенькие. И каждый раз, когда я куда-то хожу, вот в бассейн, например, или еще куда-то, Одна из них, по крайней мере, всегда лежит там в одном и том же положении. И сегодня, когда я проходил мимо ее лежанки и увидел, что ее нет, я подумал: откуда а это вообще уйти могла? Укатиться. Да, да, типа. У них прямо возле головы, возле лежанки стоит кастрюля с питьевой водой. И они, ну, я не представляю, как она, во-первых, встает, и, во-вторых, как из чего состоит ее день. Я даже подумал, что, наверное, эта собака довольно депрессивна, потому что и скучно же.
0: Сейчас я пожалел самую сытую собаку да. на Диком Западе. Блин, ну, да, да. Животные здесь в основном выглядят так. Не знаю, хорошо это или плохо. Их хотя бы не обижают. И они не страдают от того, что им холодно или голодно, например. По крайней мере, я редко очень видела таких собак, которые страдают. Обычно даже собаки, которые на поводке, они выглядят более худыми, стройными, потому что за ними, видимо, ухаживают, следят за их питанием. А эти такие прям были бобы такие.
1: Ну, есть базовая шутка про то, что собаки здесь выглядят так, потому что они съедают вообще все попки от хинкалей. единственная задача попки от хинкалей — это чтобы собаки сытыми были.
0: Хорошая шутка, очень хорошая. Мне нравится. Так, что же еще?
1: Вышла игра «Томик Хард». Я всем mm. прожужжал про нее уши на самом деле, кому мог. Mm -hmm. Потому что я ее очень ждал еще с момента появления самого первого трейлера, когда я его увидел там, по-моему, под песню Группы Мираж. Чувак ходит и мочит оживших роботов в советском стиле. Что? И, короче, стреляет в них из всяких там пушек это все происходит Ping. в сеттинге суперразвитого там Советского Союза. Мы сейчас не будем про отношение ко всему этому говорить, но. Придумать вот эту, короче, вселенную Сделать и сделать это супердинамично Это было чем-то необычным И все делали ставки на то, что Как всегда, это все просто рендеры И дальше них не зайдет Но, тем не менее, игра вышла И сейчас миллиарды мемов на эту тему делаются Она существует У нее вроде неплохие рейтинги И я даже в связи с этим решил обзавестись приставкой угу. и, и сейчас по сусекам наскребаю на то, чтобы вот реально в первую очередь попробовать эту игру, и потом уже все, все остальное, что я упустил за 28 лет, или сколько там мне, попробовать еще.
0: Блин, я вообще не играю ни во что. Единственное, во что я играла, это была очень простенькая игрулька по соус-парку. Может быть, ты помнишь, Stick of Truth она называлась, типа палка судьбы.
1: Нет, я, я, я на самом деле вообще не геймер, типа... Я меня, тоже
0: совсем не геймер. Поэтому
1: это для меня большой шаг в мир искусства. Я игр. тебя
0: отлично понимаю, потому что вот единственная игра, которая заставила меня что-то там скачать тогда еще на свой комп и поиграть, и даже купить мышку. Это вот была игра по Саус Парку. Знаешь, почему? Потому что там а, нужно было, типа, там мальчишки, компания мальчишек из Соус Парка, они играют, типа, в ролевые игры, как вот там, типа, Magic загадрин. И в какой-то момент ты, как Эрик Картман, должен испускать воню чары, ну, типа, пердеть, по сути. И, и для того, что у меня не получалось без мышки <laughs> выпускать воню чары, я пошла и купила мышку. Я прихожу в магазин, и мне говорят, а вам для чего? Для гейминга? Я такая, ну да. Говорю, почти. В общем, выпускала вонючары, прошла за три дня, и больше меня не тянуло вообще. Проходить ее еще раз, мне не интересно. У меня дома была приставка, Xbox стоял. Я к ней ни разу не притронулась, если честно. Она стоит и стоит. То есть как бы вообще не тянет. Если бы книжки стояли какие-то интересные, например, то я бы с большей вероятностью... Шел бы,
1: почитал лучше, чем в эти свои игры играть.
0: Вот именно. Ну, ну типа, да, я понимаю, что это, может, как несовременное несовременно или вроде того, но единственное, чем меня интересует, это, может быть, изредка порубиться в Mortal Kombat, и то я не знаю комбинации, я ужасно не хочу их запоминать, потому что мне кажется, что это уже будет не true.
1: Вот я, на самом деле, точно тем же руководствуюсь, когда играю в Mortal Kombat. Uh -huh. Типа, если ты сидишь и запоминаешь это, то это как будто бы, ну, это как-то...
0: Дрочильство ну, это. Как-то...
1: В нас пропал дух авантюризма, да?
0: Да, это родить
1: рандомную комбинацию, которая перекинет того, кто знает эти комбинации, это заслуга намного больше.
0: Согласна, я тоже так люблю делать. Потому что, ну, так прикольней, типа, когда ты знаешь все комбинации, когда ты все знаешь, ну, блядь, дебилом надо будет, чтобы не победить, I'm sorry. Но вот когда ты ничего не знаешь, ты такой еще типа «Ой, я куда-то жмал, и тут типа суперкомбо какой-то выбил». Такой, это, это столько радости сразу. А особенно когда ты разъеб кого-то, кто умеет играть, и ты такой типа у, -у, -у кита Вин!» Это же намного прикольнее.
1: Да, но у меня ни, ни разу не получилось никого победить таким образом. О, да? Мне, кстати, да, ну, как-то везло. Как я однообразен, видимо, в своих этих комбинациях.
0: Слушай, у меня наоборот как-то обычно получалось. Я даже как-то на Тоненького меня победил один из друзей, который прям очень пиздато играет, он прямо вот и комбинации, и все, и он меня прям в последние какие-то секундочки победил, и я прямо, я расстроилась, потом смотрю на него и понимаю, что он весь потел, я такая, типа, ладно, нормально было, вот. Ну, и в, в целом я не хочу просто это все учить, не хочу и все. Там еще, знаешь, что есть кнопка, типа, посмотреть комбинации. Я думаю, ой, блядь, не, не пизди мне эти комбинации твои. Не хочу знать вообще, что ты там мне подсовываешь. Я как-нибудь сама разберусь, знаешь, этим методом тыка, <laughs> этим упорного тыка.
1: На самом деле для меня всегда было немного непонятным, когда вот это ты играешь в какую-нибудь эту дрочливую mm -hmm. штуку, mm -hmm. и там. Uh -huh. появляется надпись «Finish him», и uh -huh. люди э, ставят меню на паузу для да. того, чтобы сделать фаталити. Uh -huh. Я всегда думал, а в чем смысл делать фаталити вот так, если по факту все типа, предвкушение, и вот это вот э, там какой-то, не знаю, 10-секундный промежуток, в который ты должен успеть эту мега-комбинацию, uh -huh. которую ты должен провернуть, успеть сделать, а в итоге ты ставишь в меню на паузу, и мы оба смотрим, как ты изучаешь это, и потом ты такой а вот теперь фаталити, <свят> и, <свят> короче, я не знаю, я это не особо как-то понимаю.
0: Я тоже это не люблю, и вообще меня это бесит, если по-честному. То есть мы с тобой только что сидели, играли, хуярились, ты меня победил, так еще я сейчас должна сидеть и ждать, пока ты выберешь, как именно меня вырубить. Типа, ну, блядь, я обычно, наоборот, подхожу, знаешь, так вплотную к этому полудохлому, и такая нога ему, на!
1: Да-да, самый дурацкий удар, который ты выучил под вот этим методом тыка, и все. Это же унизительнее
0: Да-да-да, тебе просто как крикнули в лоб И ты умер, ну просто
1: И была когда-то такая игра Вормс, ну ты знаешь О, ненавижу червячков этих дурацких и в четвертой части, которая уже была прям, ну, там три, двигаешься в 3D-мире, uh -huh. там были как раз несколько унизительных способов, типа э, толкнуть пальцем, когда ты мог столкнуть его куда-нибудь, там uh -huh. в какую-нибудь пропасть или еще что-то. Там ударить, не знаю, кулаком, биты или угу. там какие-то всякие дурацкие штуки вот эти были, и это было, ну, как раз, смешно и в тему, что ну ты да, реально да. можешь просто использовать толчок пальца, чтобы кого-то убить. Ну, блин. <свят> в игре, и это унизительно.
0: Почему-то вот даже смотреть на этих червячков у меня вызывает приступ скуки, потому что когда ты играешь в Mortal Kombat, или хотя бы смотришь за игру, там типа пиу-пиу-пиу, пыш. Пиу, пиу, <свят> вот всякая фигня происходит, короче, и это прикольно. А тут. Ну, я не знаю, типа, ну, хочется на x2 или на x4 сделать, чтобы как-то поинтереснее стало. Вот, но. Ну, ну, да. Ну вот. И, короче, меня очень бесит те вот задроты, которые вот это вот все вот комбинации используют. Мне ну, же, зачем это надо вообще? А еще у меня, знаешь, какой был прикольный опыт? На прошлой неделе ко мне приезжал друг. Это мой бывший коллега, который со мной был в креативной паре, когда мы работали в агентстве рекламном. Есть такая практика креативные пары. То есть есть ты, есть еще второй копирайтер, с которым вместе вы штурмите типа такой напарник. Вы с ним вдвоем типа два крутых, не знаю, копа на диком западе. Вот из нас двоих я думаю, что он был хороший коп. Вот и в конце концов сейчас он работает тоже в агентстве, тоже так же как бы креативит все такое. Вот и чему-то А, к тому, что этот человек обладает невероятной способностью играть в Mortal Kombat как пианист, то есть он кладет джойстик на стол, геймпад на стол, и просто пальцами так-так-так-так-так, как пианист, понимаешь, то есть он типа не хватает его с двух сторон и там не жмякает всеми пальцами, а просто на нем вот так вот как будто наигрывает, и он побеждал, это было удивительно, это было сравнить чуду просто вообще. И, и мы не могли никак перестать орать, потому что чувак, с которым он, э, с финальным боссом, он боролся с, из, из нашей команды, который потратил там типа миллион тысяч часов на Mortal Kombat, выучил все комбинации всех этих вот персонажей, и он не мог его разъебать. Это было так смешно, и мне кажется, что вот в тот раз я смеялась до икоты, потому что... Сидит Илюха, который просто непонятной какой-то своей способностью тыкает на эти кнопки, и сидит напротив него коллега, который уже весь седой до мудей. Просто он зол, он потен, он ненавидит мир. Он уже набухался, потому что он не может простить себе это его хрупкое мужское эго. Но ну, ну, она не может так жить. Вот Это было очень смешно. Просто не могла перестать их охотать. Но я до сих пор хочу. Итак, это был третий выпуск полной гамраджобы. Здесь была я, Настя и Сева. Это я. Да, и это Сева. И мы надеемся, что мы этот выпуск сделаем очень быстро, потому что Сева э, свернул горы в прошлый раз на монтаже, и в этот раз ему будет намного проще. Мы в этот раз меньше чмякали. Вот. Э, и увидимся, видимо, в следующем выпуске.
1: Увидимся. Пу
0: -пу 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 -пу. Хочешь, ты заверши?
1: Я не знаю как. Может ты... И...